0: Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra O Espiritismo na Arte, do nosso querido Leon Denis. Hoje nós vamos estudar metade da terceira parte, que foi o estudo é, publicado na Revista Espírita de março de 1922, e vamos falar sobre senso artístico, constituição
1: e evolução.
0: Então, sem demora, vamos para o texto.
1: Em que consiste o senso artístico? O estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontram em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser. Na medida da nossa evolução, é isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas, a evolução desse senso íntimo. A faculdade de expressá-lo, desenvolvem-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com o seu grau de receptividade. Raios de luz e cores, sons e perfumes, estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala da qual cada nota representa uma soma particular de vibrações e que constituem, em seu conjunto, uma unidade perfeita. Se a ela se juntam as formas e as linhas, essa unidade se tornará a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá por objetivo reproduzi-las. O estudo da arte e suas realizações nos impregnam, pouco a pouco, de esplendores do universo inicialmente insensível e inconsciente no homem primitivo. Esse trabalho acaba consciente, acentua-se, revela-se sob formas crescentes para se tornar como que um reflexo da suprema beleza.
0: Porém, sobre a Terra, a arte ainda é apenas um balbucio. balbucio. Nos outros mundos é principalmente, e principalmente no espaço, dizem os nossos guias, ela produz maravilhas perto das quais as mais belas obras humanas pareceriam bem pobres e quase infantis. Chegada a essas alturas, a arte torna-se a forma mais sublime do culto prestado à divindade. Então, de onde vem esse senso artístico? Então, começando a entender sobre isso, da observação da beleza do universo. Não só do nosso planeta, já que a gente consegue observar mais e mais coisas. A beleza e a harmonia que tem no universo. Você já reparou? Eu gosto de assistir aqueles programas que... É, trazem a natureza, né? a curiosidade, as formas, né? os, os animais, de tudo quanto é espécie, tipo, aquáticos, terrestres, enfim, é, aves e tudo mais, insetos, como tudo é harmônico, como tudo é lindo, como tudo é perfeito. Né? Um pôr de sol, um nascer de sol, a lua, tudo aquilo que a gente... Para onde a gente olha, e, e vamos sair da cidade para olhar, porque nós temos nas cidades coisas muito bonitas, feitas pelo homem, mas também coisas muito feias. Então vamos sair da cidade e olhe para a natureza. Vai para um sítio, vai para a praia, vai para algum lugar e observe a natureza. É daí que vem a nossa inspira, inspiração primária. Eu tenho um livro escrito, é, chama-se A Influência da Música, que também... É, são um conjunto de cinco estudos em vídeo e áudio também. Você pode assistir aqui no canal, no YouTube ou nos podcasts. Está lá a influência da música. Evandro Oliva, você vai achar. Ou no Amazon tem o livro completo. Em que, quando o homem começou a fazer arte, era para imitar a natureza. Né? Então, tentar reproduzir o ruído do vento, passando por... É, Pedaços ocos de árvore que geravam um som, né? as pinturas rupestres era para imitar a beleza da natureza, deixar contado né, um pouco da nossa vida, e isso foi evoluindo até hoje o que a gente chama de arte. Mas a ideia é para ver que onde começa esse senso artístico na inspiração da natureza. A gente não vai ter inspiração se ouvir, e às vezes se ouve, de vez em quando, essas motos barulhentas que passam na rua. Eu não sei quem enfiou na cabeça que tem que trocar o escapamento da moto para ser mais barulhenta e insuportável. Gente, isso está enlouquecendo todo mundo. Ok, a segurança do, do, do motociclista, mas não é por aí o caminho. Né? Fica passando na frente de hospitais, as pessoas estão doentes e precisam se recuperar, e aquelas motos que parecem que está tendo um terremoto dentro do, do quarto de hospital... Ou aqui que está gravando, às vezes você vai escutar. Às vezes não, porque esse microfone ele é bem direcionado, mas pode ser que escape. Isso não é inspiração para ninguém. Barulho, né, feiura, isso não inspira nenhum artista. Não vai funcionar nunca. O que, que inspira? É a natureza, é a gente tentar imitar o belo que já existe na natureza. É assim que a coisa funciona. Mas vamos continuar na nossa leitura.
1: Até aqui o artista se inspirou nas coisas do mundo visível ou tangível, dele ouviu as vozes, as harmonias, estudou-lhe as formas, as cores e com elas conseguiu impregnar suas obras. Assim, o artista criou uma comunhão mais íntima entre o homem e a natureza. Graças a ele, as coisas obscuras e mudas tomaram uma alma e suas vagas aspirações, suas queixas, suas dores encontraram expressões que, tornando-as mais vivas, as aproximavam de nós, ao mesmo tempo em que a alma humana tornava-se mais sensível ao contato da vida exterior assim a arte entregou à vida do globo o sentido profundo que lhe faltava por meio da arte as forças cegas da natureza penetraram em nós e adquiriram como que um reflexo da nossa consciência e dos nossos sentimentos a alma humana foi em direção às coisas e sua influência lhes deu um modo mais intenso de vida e de sensações por intermédio dessa comunhão a alma da terra se elevou ao conhecimento de si mesma de seu papel e de seu grande destino Agora, como se pode ver pelas lições de esteta, é todo um outro mundo que se abre, é toda uma vida ignorada que surge, mais rica, mais abundante, mais variada do que tudo o que conhecemos até aqui. E a arte vai encontrar nesse meio desconhecido de fontes inesgotáveis de inspiração e de poesia, formas insuspeitáveis do pensamento e da vida. Desde agora, o domínio da matéria sutil e dos fluidos foi aberto, revelando-se sob aspectos prestigiosos, oferecendo ao homem meios de estudo e de observação que estendem ao infinito campo de suas pesquisas e de seus conhecimentos científicos. As aparições de espíritos nos acostumaram com todas essas formas de existência extraterrestre, desde as materializações mais densas e mais grosseiras, até as manifestações da mais ideal e mais radiosa vida.
0: Olha, pela primeira vez a gente consegue ter essas noções do que, que seja arte no espaço. Né? Estas comunicações são um exemplo é, do que se trata, porque até então a gente faz é imitar a natureza, imitar o belo e aprendendo uns com os outros. Quem vem primeiro vai ensinando, quem vem depois, então grandes mestres ensinam, grandes que serão mais mestres maiores ainda, grandes compositores, grandes pintores, etc. E tal. Mas um aprende com o outro, né? Raramente se encontra um artista que cria do nada a sua arte porque se inspira e é formado, né? Então é uma evolução que nós é, temos desde os primórdios, desde a época das cavernas, né? E agora a gente está tendo essa noção do que seria a arte no espaço que a gente pode imaginar. E quando a gente está dormindo, a gente se desloca para lá, né? como tem aí o relato do Bellini, da obra Casta Diva. É, na verdade, é um trecho de ópera que ele acordou e escreveu instantaneamente e ele diz que... Estava numa festa no céu e foi apresentada essa obra e ele só fez copiar na terra. E é uma das, das mais belas obras que existem de ópera.
1: Continuando. Em nossas conversas regulares com os espíritos guias, obtemos indicações sobre a vida no espaço, sobre a grandiosidade de formas e de cores, sobre suas suaves e poderosas harmonias que abrem ao músico, ao pintor, ao escultor, caminhos múltiplos e inexplorados. Aqueles que possuem faculdades medianímicas irão percebê-los diretamente e, com eles, todos os recursos da arte serão enriquecidos. O vasto mundo dos espíritos torna-se acessível aos nossos sentidos, pelos espetáculos e ensinamentos que, ele nos reserva. As forças intelectuais da humanidade serão centuplicadas, seu gênio artístico criará obras que superaram tudo que os séculos realizaram.
0: Olha que interessante, obviamente, né? Quando a gente tem mais conexão. E aí me, me, me traz uma constatação. Vamos ver se você vai concordar ou não. Todo artista. E nós estamos falando de arte, tá? Não estamos falando de porcaria para vender coisa e que a gente mastiga e joga fora. Não. Arte verdadeira. Seja de que é, espécie for, né? O verdadeiro artista não é um médium. Para e pensa, mesmo que ele não veja nada, mas a inspiração é a mediunidade de intuição, que a gente estuda lá no livro dos médiuns, né? que é uma mediunidade muito, muito potente. Não é ostensiva, mas é muito potente. E por que não? Né? Todo artista é um médium, porque toda arte é uma forma de exercer a mediunidade, né? de alguma forma, inspiração que vem do mais alto. Fusão do bem com o belo. Objetivo sublime da
1: criação. Em resumo, a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação, é a fusão do bem com o belo. Esses dois princípios são inseparáveis, eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. O pensamento e a intenção divino sendo o bem, a manifestação deles é o belo. Em sua ascensão. O ser deverá mais e mais compenetrar-se desse pensamento soberano, dessa vontade, e dedicar-se a realizá-los em si à sua volta, sob formas sempre mais perfeitas. Sua felicidade consistirá em assimilar essa lei e em cumpri la As alegrias íntimas e profundas que resultarão disso são a demonstração evidente do objetivo do universo, alegrias que toda a linguagem humana, dizem-nos os espíritos, é insuficiente para definir. Essas leis, esse objetivo essencial... O Espiritismo não somente os ensina, ele ainda nos indica os meios de alcançá-los, de praticá-los. Sob esse ponto de vista, seu papel é notável e sua intervenção, no atual momento da história, é providencial. Há um século vimos, assistindo ao colossal desenvolvimento da indústria e de suas invenções, a descoberta e a aplicação dos recursos físicos da Terra. Disso resultou, nas ideias, uma poderosa corrente materialista que deu um novo impulso aos apetites, às necessidades imperiosas de bem-estar e de uso frutos.
0: Olha que interessante. Então, nós temos aí uma fusão do bem com o belo. Resumiu o que, que é a arte. Né? A fusão do bem com o belo e que sempre vamos é, buscar né como seres humanos. E o Espiritismo vem nos facilitar né, este entendimento de onde é que vem tudo isso, de onde vem a inspiração e tudo mais. A necessidade de se opor uma contra-influência espiritualista, a essa corrente, cada vez mais se faz sentir.
1: A evolução material necessita de uma evolução filosófica e religiosa paralela, sem o que as forças intelectuais se voltariam cada vez mais. Em direção ao mal e o mundo desabaria num grande cataclismo do qual a última guerra seria apenas o prelúdio e dele nos daria só a ideia. Acima da vida presente, que é somente transitória, é preciso, entre outras coisas, fazer entrever a outra vida, que é o seu objetivo e a sua sanção. Unicamente pelo acordo final das ciências, das filosofias e das religiões mais evoluídas é que o pensamento atingirá os altos cumes e que a humanidade encontrará a confiança e a paz com conhecimento das verdades essenciais, sob suas diversas faces.
0: Então, nessa segunda parte da mensagem, está dizendo que, estamos falando de 1921, 1922, que houve nos últimos 100 anos uma evolução material absurda. Imagine se Leão estivesse falando isso agora, no ano passado, em 2022. Né? Ele ia falar, imagine no último século, a maluquice que foi dessa evolução material, mas que essa evolução tem que ser seguida também da evolução espiritual, moral dos seres humanos. Há quantos anos luz nós não estaríamos no momento desse, se os últimos 100 anos ou 200 anos, essa evolução toda que nós tivemos de ciência, de tecnologia, fosse acompanhada por evolução moral? Para de conversa não existirão guerras, com essas que estão aí o tempo todo explodindo no mundo, a gente fala assim, não é possível, né? 2023, 2024, sei lá quando você está vendo esse vídeo, ainda o homem faz guerra. É, assim, não tem evolução moral, entende? Mas, não é de todo mundo, obviamente, grande parte do planeta é completamente contra e sabe que isso é um jogo de poder. É um jogo de materialismo. Matar pessoas e ganhar dinheiro e lucrar com guerra e ter mais poder e ter mais lugares conquistados. Isso é um jogo de poder materialista. É zero espiritual. Não tem nada a ver com, com, com a espiritualidade, com Deus. Né? Mesmo que as guerras sejam santas. Como insistem em dizer que né? as guerras santas é para honra para não sei o quê. Matou. Uma pessoa não tem nada de santo nisso, independente dos motivos. A gente tem diálogo, a gente tem todas as formas possíveis né, de, de evitar a guerra. Só que a gente precisa evoluir. Imagine quando conseguirmos evoluir também moralmente do jeito que veio a tecnologia e tudo mais. Né? Os cientistas, assim como os, os artistas, são médiuns e que recebem inspiração do mais alto porque são imbuídos né? de boas intenções, de melhorar a humanidade, de melhorar a vida das pessoas ou de trazer uma elevação moral, senso crítico, senso artístico, como é no caso das artes. Beleza? Com isso a gente termina hoje este episódio, mas não termina a terceira parte, que no próximo episódio nós vamos estudar a quinta e sexta lições de o esteta. Eu, para variar, estarei aqui te esperando. Obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio. Tchau.